0: Herzlich willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Ich bin deine Gastgeberin Gunda und gemeinsam mit meinen Gästen werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Freu dich auf spannende, kuriose und manchmal auch kritische Themen. Viel Spaß beim Zuhören und beim Erkunden des größten Inselreichs der Welt. Salam und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Coconut Talk. Zu Gast bei mir ist heute die Bärbel aus Weinbach, das liegt in Hessen. Und Bärbel lebt seit sieben Jahren fest auf Lombok und zwar in der Gegend Sengigi. Wir werden uns heute unterhalten über das Indonesien, wie es vor 25 Jahren war. Also wir gehen ein Stück zurück. Dann ähm, werden wir darüber reden, wie es ist, wenn man als Seniorin nach Indonesien auswandert und welche täglichen Herausforderungen man dabei meistert. So, liebe Bärbel, hallo erstmal, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Gunnar, ich freue mich auf unser Gespräch und freue mich, dass ich teilhaben darf.
0: Schön, ich freue mich auch ganz arg. Ähm, magst du vielleicht erstmal mit eigenen Worten ein bisschen was dazu sagen, was du auf Lomburg machst?
1: Ja, ich bin in der glücklichen Lage, schon in Rente zu sein. Wir sind vor sieben Jahren hier hingekommen. Da war ich noch nicht in Rente. Da war mein Mann, hat ein Alter, passiver Alterszeitzeit und so konnten wir früher gehen und sind inzwischen beide Rentner, ja, und leben hier unser, ein schönes Leben ohne arbeiten zu müssen und genießen unsere Rente und das, und die schönen Seiten Indonesiens, Lomboks. Kurz wow, befasst. klingt schön. Ja. Ist auch schön.
0: Der Traum von vielen.
1: Ja, das denke ich. Wir hören es auch immer wieder, dass es viele erträumen, sich so leben zu können.
0: Ja, schön, wunderbar. Ähm, Magst du vielleicht noch erzählen, wie wie das dazu gekommen ist? Warum in Indonesien? Und ähm, ja, wie, wie, wie das
1: dazu kam, dass du jetzt da bist, wo du bist. Ja, das ist eigentlich, fing an vor ungefähr 25 Jahren dass wir ein, ein holländischer Freund, wir waren mit denen zusammen und der, wir haben irgendwie bei Urlaub gesprochen und dann wussten wir nicht, wo wir nächstes Jahr hinfahren. Und dann, ähm, meinte er auch, fahrt doch mal nach Indonesien. Da waren, da war ich schon oft und da ist es toll. Da braucht er einfach nur hinfliegen und dann über Land euch fortbewegen. Das ist ganz prima. Das, und dann, ja, da hat er uns noch Bilder gezeigt und die waren wunderschön und irgendwie haben wir erstmal auf der Landkarte geguckt, wo überhaupt Indonesien ist. Aber wir waren irgendwie direkt irgendwie angetan von der Idee, mein Schwager hat uns dann noch einen Reiseführer zu Weihnachten geschenkt, sodass wir dann noch mehr gezwungen waren, nach Indonesien zu fahren, ja, und sind dann 1996 das erste Mal nach Jakarta geflogen und von da aus über Land mit öffentlichen Verkehrsmitteln haben wir uns fortbewegt bis nach Bali, mit Sprache mehr schlecht als Recht, weil mein Englisch war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schlecht, weil ich 20 Jahre kein Wort mehr gesprochen hatte, aber das war auch alles kein Problem. Mit Händen und Füßen ging das prima. Ja, und dann sind wir das erste Jahr, wie gesagt, ja war Bali und haben uns dann jedes, waren dann so begeistert von dem Land, dass wir jedes Jahr wieder hingeflogen sind. Nachher dann sogar zweimal im Jahr und haben dann alle Inseln so erkundet. Und 99 sind wir das, oder vielmehr 97 waren wir das erste Mal auf Lombok, aber 99 haben wir auf Lombok unsere Freundin kennengelernt, eine Deutsche und mit ihrem indonesischen Mann. Und es waren seitdem jedes Jahr einmal bei, de- und bei denen eigentlich immer, weil es wir haben dann immer noch verbunden, zwar mit anderen Inseln, aber waren jedes Jahr bei denen auf Lombok, weil es einfach, ja, weil wir einfach eine gute gute Freundschaft hatten oder haben. Und äh, ja, so, so kam es dann halt, ähm, dass wir uns in Lombok verliebt haben, äh, dann ja auch schon viele Leute kannten, auch ähm, durch die dann halt und ja und so sind wir dann irgendwie hier hängen geblieben. Und die Idee, hier auszuwandern, die ist eigentlich schon, ich weiß nicht, wann sie kam, aber ähm, die kam schon recht früh. Irgendwie so haben wir gesagt, wenn wir mal in Rente sind, dann, dann wollen wir hier leben. Ja, und dann haben wir unser Grundstück gefunden und letztendlich darauf gebaut und leben jetzt in unserem schönen Häuschen.
0: Super, ja. Klingt toll.
1: Ja, ist es auch. Toll. Ist es auch Habt
0: ihr da noch Platz in einem Häuschen?
1: Für, für Urlauber immer. Wir haben ein Gästezimmer.
0: Oh, schön. Okay. Das ist auch gut zu wissen. Ja. Mhm. ja. Mhm.
1: Wir haben ein ganz normales, normales, also quasi ein Familien-, also ein ja, kleines Häuschen halt mit, mit zwei Schlafzimmern, eins für uns und eins für Gäste und zwei Bädern und ja und einer riesengroßen Terrasse, die unser Wohnzimmer ist.
0: Ja, das ist eigentlich das Wichtigste in Das Indonesia. ist das
1: Allerwichtigste, ja. <lacht> Wobei das eigentlich nur für für Western äh, wichtig ist. Die Indonesier, die äh, sind eigentlich immer im in, 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 äh, in den Häusern, komischerweise. Die h- legen auch keinen Wert auf Terrassen irgendwie. Also wenn man ein Haus mietet, ähm, die haben eigentlich nie irgendwie großartig Terrasse. Wenn man Glück hat, kann man zwei Stühle da v- vor das Haus stellen. Aber dann Tisch ist schon schon schwierig oftmals, weil da, bei denen spielt sich alles im Haus ab.
0: Ja, das stimmt. Das ist
1: irgendwie seltsam und bei uns ist wir sind eigentlich nur draußen, nur, wir machen alles draußen.
0: Ja, ja. Ja. ja es ist das ist schon der erste große Unterschied bei uns. <lacht> Ganz andere äh, ja, Kultur, absolut. ja, sind lieber innen im Haus und haben dann auch gerne die, die ganzen Lichter genau. an und äh, <lacht> die Tür zu.
1: Genau. Ja, ja, und möglichst noch Klimaanlage, also das ist und und ja, also und, ja. und der Fernseher läuft den ganzen Tag, Das ist auch so. Eher eher indonesisch-typisch, Ja. während wir lieber in die Natur gucken oder Natur genießen.
0: Das stimmt, ja. Ja, Ja, schön. Ähm, Fangen wir doch gleich mal ganz am Anfang an. Indonesien damals, vor 25 Jahren, das war 1996, das hast du ja gerade schon gesagt. Ähm, Genau. Ja, welche Erlebnisse sind dir da noch in Erinnerung? Also das war ja bestimmt was ganz was anderes als, äh, ja, wie heutzutage.
1: Ach, das war, ja, das war, das kann man kann man mit heute überhaupt nicht mehr vergleichen das fängt an am äh, Verkehr dass damals äh, haben die waren mit absolutem Abstand die, die Mopeds äh, führend inzwischen fahren ja wirklich fast mehr autos und und lkws durch die gegend ähm, der verkehr war noch viel weniger auch und ähm, es war noch ja auch von von den häusern her viel mehr einfachere häuser inzwischen ist viel mehr steinhäuser viel mehr feste häuser als früher ja, die ganze Infrastruktur, Straßen, die äh, sind viel besser inzwischen ausgebaut. Ähm, ja. Handy zum Beispiel, oder überhaupt äh, Kommunikation. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob äh, vergleichbar mit, mit deutschen Telefonzellen, die es ja auch nicht mehr gibt, ähm, gab es in Indonesien früher sogenannte Wartels. Das waren so, so, ja, öffentliche, wo man öffentlich telefonieren konnte für ein Schweinegeld auf Deutsch gesagt. Wenn man dann hier angekommen war, hat man kurz bei irgendeinem zu Hause angerufen, ganz kurz gesagt, wir sind gut angekommen. Das war der einzige Kontakt in die Heimat, nur damit die wussten, dass wir gut angekommen sind. Inzwischen mit WhatsApp, mit keine Ahnung, Skype und was es nicht alles gibt, ist es ja überhaupt kein Problem mehr. Jeder hat ein Handy. Das gab es ja früher alles noch gar nicht, also Kommunikation war viel, viel schwieriger insgesamt oder auch. Orientierung auf den Straßen es gab keine Straßenschilder, es gab aber auch keinen kein Google Maps, dass man irgendwie Navigation oder sowas betreiben konnte, also es war äh, unvorstellbar dass, dass das heute st- stellt man das macht man Maps an und, und lässt sich irgendwo hinführen. Ähm, das sind so Sachen, was mir jetzt gerade spontan einfällt an, an an Unterschieden.
0: Ja, war bestimmt eine andere Welt, gell? Und ursprünglicher auch noch, war- ne?
1: Ja, total. Es war auch, ja, nee, gerade sagen, es war auch ähm, irgendwie spannend und schön, weil man sich alles so selbst erarbeiten konnte. Wir sind beim Reiseführer los und mit, mit, entweder mit Reiseneho oder lose Wahlweise hatten wir dabei und haben uns da anhand dieser Reiseführer haben wir uns unsere Routen gebastelt und, und was da drin stand, mit welchen Verkehrsmitteln, welche Bemos wohin fuhren, äh, sind wir dann äh, durch die Gegend gefahren. Also das, das war auch spannend und da war man irgendwie auch ein bisschen stolz immer, wenn man irgendwas geschafft hatte, wenn man dadurch das ganze Jahr war, da mit dem öffentlichen Bus gefahren ist oder vom Flughafen mit dem Damri-Bus bis zu irgendeiner so Station da ähm, auf, auf, anhand des, nur des Reiseführers. Also irgendwie war das, war das spannend und, und, und schön. Heute ist es einfach, ist es viel einfacher, aber auch nicht mehr, Ja, es ist nichts Besonderes irgendwie mehr. Das war es früher mehr, eher. Und
0: ähm, du hattest vorhin schon was wegen der englischen Sprache gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass zu jener Zeit auch die Indonesier selber nicht viel Englisch konnten, oder?
1: Nee, es waren eigentlich, ja gut, die die jungen Leute schon. Also die haben, waren auch sehr ähm, erpicht darauf, mit einem zu sprechen, weil sie sehr auch heute noch sehr lernbegierig sind. Und in den, in den, wo Touristen sind, die haben also alle, ähm, ich will nicht sagen Englisch gesprochen, aber die, auch mit denen konnte man sich auf Englisch verständigen. Jetzt auf den Dörfern, mein, das ist heute auch noch so. Da sprechen auch gerade die Alten, da sprechen viele noch kein, kein Englisch verstehen, kein Englisch und ähm, selbst Indonesisch ist teilweise noch schwierig, weil sie ihre Ihre äh, einheime ihre quasi. Bei uns ist es auf Lombok Sasak, auf Bali ist es Balinesisch. Die Alten können halt oftmals kein Indonesisch, weil die das erst in der Schule hier lernen. Die allgemeine Sprache, also die Indonesische Sprache, äh, und viele Alte haben einfach die Schulbildung auch nicht und die sprechen halt einfach nur Sasak. Aber gut, das, da muss man dann halt irgendeinen findet man, mit dem man sich unterhalten kann, mit dem man sich verständigen kann. Mit Händen das ist und Füßen,
0: ja, geht es dann ja, schon. Ja, natürlich.
1: <lacht> Nee, das klappt auch. Also es hat bisher immer geklappt. Wir, haben, wir sind überall immer durchgekommen bisher. Das war nie ein Problem. Mhm, mhm. Schön.
0: Ja, es muss ja für dich auch äh, ja, beeindruckend sein, diese Veränderung oder die Entwicklung äh, zu beobachten. Die Regionen, wie haben sie sich weiterentwickelt oder auch gerade diese touristischen äh, Gegenden. Ähm, ja, wie, wie hast du das erlebt? Kannst du da irgendwie auch was, ja, positiv, negativ oder, oder wie empfindest du das? allgemein?
1: Sowohl als auch. Also ähm, das, was was ich positiv finde, gerade auch wenn man hier lebt, ist, ähm, dass man halt ähm, unheimlich viel, viel äh, inzwischen zu kaufen kriegt hier. Also sei es jetzt Lebensmittel, was man so... Ähm, früher vermisst hat jetzt zum Beispiel Brot, deutsches Brot, Schwarzbrot oder dunkles Brot, Vollkornbrot so Sachen, ähm, das gab es früher alles nicht. Früher kriegt man den komischen weißen süßen Papptoast und das war's ähm, mit ganz schrecklich süßer Marmelade und äh, ja, das war halt das Frühstück oder oder äh, sonst gab es nichts großartig da drauf. Vielleicht noch Schokoladenstreusel. Ähm, Und das hat man heute, hat man, man bekommt heute nahezu alles, was man will. Wenn man es nicht im Geschäft bekommt, kann man es von Bali bestellen. Oder äh, also, das ist schon schon irre. Die Vielseitigkeit auch ähm, auch im Gastgewerbe. Wenn man essen gehen will, dass man europäisch, äh, äh, man kann Sushi essen. Also äh, Indonesisch natürlich sowieso. Das ist hat sich unheimlich gemacht. ja, ich, ich sag mal, das für, für uns vielleicht äh, ein bisschen, oder negativ, ja, nicht so schöne will ich mal sagen, ist, ist so die die Bautätigkeit, die teilweise etwas überdimensioniert uns zumindest erscheint, jetzt gerade auch im Süden von Lombok, gut, da versuchen sie da ein, ein, ein zweites Bali draus zu machen, die haben ja irgendwie so, ein, die Regierung so ein, so, eine, so ein Vorhaben, zehn neue Balis zu, zu erschaffen, da gehört also äh, guter Lombok zu, ähm, da wird ge- wie das, was das Zeug hält, das schöne alte, oder ja, schöne alte würde ich sagen, sagen, das, das ursprüngliche Fischerdörfchen ist eigentlich jetzt schon verschwunden, es ist unheimlich viel Beton da unten und wird eine Moda-GP-Rennstrecke gebaut und alles groß und, und ja, es wird so viel Natur beseitigt und, und also es ist eigentlich nicht, dass das schöne Ursprüngliche, was, was eigentlich das da unten ausgemacht hat. Das finde ich jetzt, oder ja, würde ich eher für uns als negativ sehen. Ich weiß, es gibt bestimmt noch Leute, die das toll finden, aber ähm, uns gefällt es jetzt nicht so. Aber ansonsten, ja, das aber das gibt es aber überall, also nicht nur Lombok, das ist. Ich meine, Bali wird ja auch, die bauen ja da auch wie die Weltmeister und reißen auch alles ab, was diese ganzen kleinen Geschäftchen werden alle platt gemacht und überall entstehen da große Einkaufszentren oder irgendwelche große, alles groß, größer. Ich weiß nicht, ob man das braucht, ob das, ob das auch auf Dauer gut tut. Gut, ich denke mal jetzt durch die Krise, die jetzt schon oder anderthalb Jahre hier anhält, wird wieder einiges zurückgeworfen, vielleicht besinnt man sich auch wieder aufs Wesentliche. Ich hoffe es, dass es ein bisschen wieder ursprünglicher wird und, und man ein bisschen mehr zurückkehrt. Aber man weiß es nicht, aber wir werden es nicht verhindern können, wir müssen mit leben.
0: Ja. ja, das sind halt so die die etwas negativeren Auswirkungen des äh, Tourismus, ja. Also im Endeffekt äh, ist, ja sind das die Folgen, ne? höher, schneller, weiter und hier noch ein Hotel und hier noch ein Einkaufszentrum. Das ist immer das Problematische, da die Balance zu halten, ja. Also ich ich hoffe auch sehr, dass ähm, auch, ja, so, so schlimm wie die Krise auch ist, aber dass es einfach in Zukunft vielleicht ein bisschen, wie du gesagt hast, ursprünglicher wieder zugeht, ja. Das
1: wäre schön. Ja, das, mhm. weil auch jetzt gerade, ich meine, viele sind jetzt auch gerade bei uns jetzt, waren ja auch sehr viele im Tourismus beschäftigt. Viele auch wieder jetzt notgedrungen in ihre Dörfer zurückgegangen und haben sich jetzt in der Landwirtschaft ein bisschen ein zweites Standbein aufgebaut. Vielleicht bleibt es dann auch ein bisschen so, wenn nachher wieder Touristen kommen, dass es nicht wieder so so ausschließlich äh, touristisch ist. Dass ich glaube, das würde... Äh, würde der der Insel und überhaupt, ähm, ja, würde, insgesamt wird es, würde es gut tun, wenn das ein bisschen ausgewogener alles ist.
0: Mhm. Ja, ja das, stimmt. das stimmt. Ja, und ähm, war das schon immer geplant für euch, dass ihr auswandern möchtet aus Deutschland? Oder kam das eigentlich erst so mit den ersten Indonesien-Besuchen?
1: Nee das, nee, das war, ich weiß gar nicht, seit wann das war. Also irgendwie äh, uns hat das Land eigentlich seitdem das erste Mal hier war, dermaßen fasziniert. Und, und irgendwie ähm, ist der 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 Wunsch irgendwie so langsam gewachsen und irgendwann irgendwann war das klar. Ich kann aber gar nicht mehr festmachen, wann das war. Aber es war schon ganz lange klar. Die haben auch auf der Arbeit zu mir immer gesagt, dass für die wird das auch ganz klar, dass wir nach Indonesien gehen. Also ähm, das hat irgendwie, hat sich das so, war das immer unser Traum oder ganz früh unser Traum und hat sich so Zunehmend eigentlich verfestigt.
0: Ja, ja, muss ich sagen. Ja, und ja. der Traum ist geglückt, ne? Ein Traumhaus auf einer Trauminsel. Ja, das,
1: genau, genau. Schön, schön. Nee, das, das passt. Ja, ja absolut. Ja.
0: Hattet ihr denn anfangs auch ähm, ja, bürokratische Hürden zu bewältigen? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man äh, auswandern möchte? Wie, wie war das bei euch damals?
1: Also also Hürden, als als Hürde habe ich eigentlich nichts jetzt empfunden, weil wir waren sehr gut vorbereitet. Wir haben uns vorher informiert, was wir alles brauchen und und wie wir es machen und haben das eigentlich dann quasi so abgearbeitet. Und von daher, also wir haben eigentlich keine keine Schwierigkeiten in dem Sinne jetzt gehabt, das kann man nicht sagen. Also es ist eigentlich ähm, ziemlich glatt bei uns alles gelaufen. Recht reibungslos. Das ist schön zu hören. <lacht>
0: Ja, das ist nicht immer eine Selbstverständlichkeit.
1: Nee, das nicht. Aber ich denke, das hat auch wirklich das damit was zu tun, dass man, dass man sich vorher informiert und vorbereitet und und weiß, auf was man sich einlässt und und äh, weil sich seine Papiere zusammen hat, die man braucht und nicht aus heiterem um Himmel oder dann aus allen Wolken fällt und irgendwas nicht klappt, weil man irgendwas nicht zusammenbekommen hat. Ähm, ja, wenn man gut, ich denke, wenn man ganz gut vorbereitet ist, dann sollte es eigentlich auch ganz gut funktionieren.
0: Ja, schön. Und ähm, wie kann man sich so deinen typischen Tagesablauf vorstellen auf einer Trauminsel? Magst du da ein bisschen
1: was erzählen? Ja, wir sind. Äh, ich muss sagen, wir seitdem wir hier leben frühstücken wir sehr sehr ausgiebig, was wir in Deutschland nie getan haben. Da haben wir eigentlich immer nur eine Tasse Kaffee getrunken und ab auf der Arbeit. Ähm, hier wir genießen unser, also unser Frühstück ist eigentlich unsere wichtigste Mahlzeit. Das Genießen war richtig und wir frühstücken auch richtig schön lange und gemütlich mit Blick in die Berge und Blick auf den Pool und alles wunderbar ins Grüne. Ja, und dann, je nachdem, dreimal die Woche kommt unsere Pembanto, unsere, unser Mädel oder unsere junge Frau, die, die es sauber macht, die putzt und dann sind wir hier morgens früh dann, wenn die da ist. Und dann mache ich auch meistens an den Tagen irgendwas selbst, hausarbeitsmäßig, was gerade so ansteht und ja und also das sind eigentlich die Tage, wo wir auch sowieso dann zu Hause sind. An den anderen Tagen fahren wir öfters mal durch die Gegend irgendwie, in den, gucken uns irgendwas an oder fahren einkaufen. Wobei äh, Einkauf fahren ist dann hier auch immer. Das ist, muss man auch mehr Zeit für einkalkulieren als in Deutschland, weil hier man nicht in jedem, also in, in den Geschäften alles bekommt, sondern muss halt viele Stationen abfahren oder auch mal gucken, wo es was gibt, wo es das, wo ist das gerade gibt, weil es gibt es auch nicht immer. Man muss es dann auch nutzen, wenn es es mal gibt, dass man es dann auch einkauft. Und man ist dann schon länger unterwegs. Also nicht wie in Deutschland fährt man in den Supermarkt, kauft ein und ist in einer halben Stunde wieder zu Hause. Das ist hier nicht so. Aber wir haben ja Zeit und von daher ist das wurscht. Also das sind also an den anderen Tagen sind wir dann da. Also machen wir dann sonst irgendwas. Und ja, sonntags sind wir eigentlich immer oder zu allermeistens beim sogenannten Sunday Lunch. Es ist ein Österreicher, der hat da, der veranstaltet, also kocht schön ein Menü und da treffen wir uns mit etlichen Freunden und Bekannten immer. Das ist immer sehr nett, sehr schön. Ja, und abends gehen wir dann ab und an noch mal essen, was ja auch hier in Indonesien durchaus erschwinglich ist. Im Gegensatz zu Deutschland, wenn man hier essen geht, da ist man, ist, man kommt man mit sehr wenig Geld sehr gut weg und trifft sich dann halt auch wieder mal mit Leuten und ja. So kriegt man die, die Woche, die Tage gut rum.
0: Ja, schön. Klingt nach viel genießen.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Ja. ja, Das, das tun wir. Ja. Und ähm, im Gegensatz zu Deutschland, also weil, ja, man, wenn man dann in Deutschland in Rente geht, dann könnte man ja auch das Leben genießen. Was was schätzt du denn hier, was es, was in Deutschland nicht möglich wäre oder was gibt es denn da? Also gut, vieles, ne? Die Natur. <lacht> Wir haben schon gehört. Ja, klar. Ähm,
1: das Essen gehen. Ähm, ja, was gibt es denn da noch so für Dinge? Ja, vom, ich sag mal vom vom, vom Leben, was ich eben schon gesagt wird, dass man hier einfach Erstens mal müssen wir mit unserem Visum zwei Angestellte haben, aber wir sind auch froh, das was wir haben, weil äh, ich habe in Deutschland nicht gerne geputzt und ich bin froh, dass ich hier nicht mehr putzen muss, weil das meine Pimpanto macht. Ähm, ich, das ist halt ein ein Riesenvorteil, dass 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 man sich das hier für wirklich günstiges Geld leisten kann und äh, was in Deutschland unmöglich wäre und äh, man verschafft dann gleichzeitig äh, so einer jungen Frau ein gutes Einkommen für ihre Verhältnisse. Und dann haben wir halt einen Gärtner, der gleichzeitig noch unser Nachtwächter ist, wobei Nachtwächter ist, der schläft also ja die meiste Zeit. Man braucht eigentlich braucht man hier keinen Nachtwächter, weil wir haben noch nicht gehört, dass hier was passiert, aber man hat eben einen. Also so, Es ist so üblich, dass man einen beschäftigt. Und dann haben wir halt. Und die kleine Familie ist damit auch versorgt und gut ist. Ich meine, das. Wir, uns kostet es nicht viel und und für die ist es halt ihr Familieneinkommen und das ist ohne win situation aber das sind halt Vorteile ähm die ich in Deutschland nicht hätte. Ja, und Was ja. was wir besonders genießen, ist halt, das, dass sich unser Leben ausschließlich draußen abspielt. Barfuß äh, rumzulaufen und, und ähm, keine Schuhe anziehen zu müssen und nur draußen sein zu können, in den Pool zu springen, wenn einem danach ist, äh, das ist was 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 in Deutschland undenkbar ist. Ja, ja. Also ich möchte nicht dran denken, wieder hinter verschlossenen Türen sitzen zu müssen, das, was man ja in Deutschland, ich sag mal, elfeinhalb Monate im Jahr muss weil es zu kühl ist, um, um draußen zu sitzen. Das ist sowas, was was wir hier total genießen.
0: Oder wieder Schuhe anziehen, Stiefel und eine dicke genau, Winterjacke genau, und, und Schal genau, und sowas. Noch. Genau, genau,
1: ja ja, 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 schon,
0: das ist schon schön ja. hier. Hier ist eher manchmal zu heiß, <lacht> so geht es mir.
1: <lacht> das stimmt, aber gut, dafür gibt es Ventilatoren, dafür gibt es nachts Klimaanlagen, also damit kann man sich ja auch behelfen. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Und im Moment haben wir Trockenzeit, da ist schön, es schön, ist recht windig, also Temperaturen um 30 Grad, also hier, wir können es hier absolut gut, gut aushalten im Moment. Das ist schönes, für uns ist jetzt richtig schönes Wetter. Abends wird es sogar teilweise, ähm, für uns oder für mich ein bisschen kühl, dass ich mir manchmal sogar Socken anziehe, manchmal, aber nur wenn es, Ja, wenn es so 23, 23 Grad wird und noch Wind dabei, dann dann kriege ich kalte Füße. Also in Deutschland hätte ich da noch lange keine Socken angehabt, aber hier wird man dann doch ein bisschen kälteempfindlich.
0: Ja, schon. Oder wenn es einfach mal ein paar Tage durchregnet, dann ist es auch ein bisschen kühl, gell?
1: Muss ich sagen. Eigentlich es nicht ab. Also, gut, wobei es bei uns eigentlich nie durchregnet. Also, wir haben noch nie so Regen am Stück gehabt. Wir haben immer nur mal so stundenweise, aber dann richtig, also richtig aus, wie aus Kübeln. Aber so, dass es Stunden oder tagelang durchregnet sowieso nicht. Aber, ma, also, ich sag mal, drei, vier Stunden mal am Stück, das ist schon lang. Aber dann ist meist wieder blauer Himmel. Von daher, das lässt sich gut aushalten.
0: Schön. Scheint Absolut. die Sonne
1: wieder. Genau. Ja. Ja,
0: Ja, wow, klingt toll. Ja, ist es auch. (lacht) Für viele ja auch, die die mit dem Gedanken spielen, auszuwandern im Alter, ist ja auch ein Thema ganz, ganz wichtig und das ist die Gesundheit oder sagen wir mal Mhm. die gesundheitliche Versorgung. Und da hat ja Indonesien und auch einfach allgemein Asien, die haben ja nicht so den besten Ruf mit ihren Einrichtungen. Wie habt ihr euch da abgesichert oder, oder fühlt, Fühlst du dich da ausreichend versorgt oder was habt ihr da für
1: Vorkehrungen getroffen? Also wir fühlen uns absolut ähm, ausreichend versorgt. Wir haben eine internationale Krankenversicherung, die gilt weltweit bis auf wenige Länder wie USA zum Beispiel. Wobei da will ich eh nicht hin, die Absicherung brauche ich nicht. Ähm, wir haben sie schon einmal richtig genutzt, weil mein Mann ähm, ziemlich krank war und was in Deutschland, was sie nicht hingekriegt haben zum Beispiel, wir sind dann ähm, durch einen Freund ähm, nach Thailand ins Bangkok-Hospital und da hat er sechs Wochen gelegen. Der ganze Spaß hat 60.000 Euro ungefähr gekostet, das haben die komplett bezahlt. Das war eine optimale Versorgung, also die Möglichkeit hat man durch halt so eine Versicherung. Das war auch gar kein Problem, da hinzukommen, das abzuwickeln. Wir haben hier auf Lombok ähm, inzwischen ganz gute Krankenhäuser mit auch vernünftigen Ärzten. Also ich sage mal, für normale Sachen, würde ich hier auf Lombok, wäre nie ein Problem. Wir haben jetzt auch eine, eine Bekannte, die hatte jetzt eine ziemlich, die hat ein Aneurysma gehabt, eine ziemlich schwere Geschichte. Die ist hier operiert worden, einwandfrei, die ist wieder topfit. Also es wird dort wirklich besser, das muss man sagen. Also der schlechte Ruf. Ich will nicht sagen, es ist zu Unrecht, aber es wird, also es, es wird deutlich, deutlich besser. Was in Deutschland leider immer weiter zurückgeht, geht hier in die andere Richtung. Also das muss man hier wirklich positiv erwähnen. Und wie gesagt, Thailand ist ähm, im Notfall dann wirklich, äh, wenn es denn was ganz Schlimmes ist, dann ist das immer eine, eine Alternative, wo ich dann sofort wieder hinfahren würde für solche Sachen. Mhm. Also da. Ja. Und so zahnärztliche Versorgung ist auch super.
0: Ja, ja. ich denke, speziell so in den äh, touristischen Gegenden ist das natürlich ein großes Plus ne? oder in den größeren Städten auch.
1: Ja, es ist, ja, gut, es konzentriert sich auf, ja, es konzentriert sich auf Mataram, das stimmt schon. Aber gut, die Insel ist jetzt nicht so groß. Man ist also in, in maximal einer Stunde ist man in Mataram, je nachdem, wo man wohnt. Oder zwei Stunden, wenn man aus dem Norden kommt. Aber das ist jetzt, ich sag mal, für, wenn man wirklich ernsthaft krank ist, ist es ja kein Problem, mal zwei Stunden zu fahren. Oder wenn man da ins, ins wenn man ins Krankenhaus muss.
0: Das heißt, solange man irgendwas in der Nähe hat, dann
1: dann ist es auch nicht so tragisch, ne? Wenn man mal irgendwo hinfahren kann. Nee, nee also die sind, also die, die haben, es ja, gab es früher, glaube ich, ich glaube in der DDR hat es das gegeben. Ähm, hier gibt's diese Puskesmas, das sind so so Krankenstationen, die so ähm, für die für die einfache Versorgung quasi sind. Also wenn es nichts Schlimmes ist so. Ähm, und die sind wirklich in in jedem kleineren Ort gibt es die. Also das ist sehr sehr engmaschig und das, wenn man jetzt, weiß ich. Ähm, irgendwie was ich was genäht haben muss und hat jetzt ein bekannter einen Auto äh, ein Mopedunfall musste genäht werden der ist ins Puskasmask gegangen äh, und da ist da wird werden halt solche Sachen gemacht dass man eine Wunde versorgt wird oder was ich so so Kleinigkeiten halt das kann man dann da vor Ort machen lassen und das gibt es in jedem ähm, ja jedem sag mal größeren Dorf gibt es die quasi schon. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass auch gerade für die ähm, für die Landbevölkerung, dass die was vor Ort hat, wo sie h- hingehen können, auch ohne größere Hürde, was auch ähm, für die erschwinglich ist, beziehungsweise die haben ja inzwischen auch oder können sich Krankenversichern versichern ähm, für relativ kleines Geld. Wir haben zum Beispiel unsere Angestellten auch die Familien abgesichert, dass die ähm, in, da kostenlos ins also zum Puskesmas gehen können. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass es, dass das auch für, für die einfach für die einfache Bevölkerung quasi die ärztliche Versorgung gegeben ist.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. Wenigstens für kleinere Geschichten ist das schon ganz genau. gut. Ja, ja. Ja und für für größere ja, äh, ja für größere Probleme ich meine dann ist eh klar dass wir uns am besten absichern mit einer mit einer privaten Versicherung ne? wo man auch dann mal ins Ausland ja, nee, gehen kann also das dann. muss man
1: schon machen also das war uns auch wichtig dass dass wir das haben weil also ich es gibt wir kennen Leute die haben halt keine die sagen okay lass uns drauf ankommen das wäre mir zu riskant also es kann ja immer mal was sein also ich will dann schon, das will ich ab, da bin ich vielleicht zu deutsch oder was, das ist mir wichtig, dass ich da abgesichert bin und im Notfall dann wirklich darauf zu, äh, zurückgreifen kann. Und dass mir dann auch nach Möglichkeit optimal geholfen wird, wenn irgendwas ist.
0: Ja, sollte schon so sein, denke ich, ja. Ganz ja.
1: wichtig. Ja. Ja.
0: ja. ja. Ja, kannst du denn ähm, allgemein ein paar Tipps geben für äh, angehende Senioren, äh, die auswandern möchten oder äh, ja auch jüngere Menschen, die denken, ach, das machen wir später im Alter. Gibt es denn da ähm, ein paar Tipps von dir, wie man sich am besten darauf vorbereiten kann?
1: Ja, also das, was was ich wichtig finde, ist, äh, dass man... Dass man erstmal ähm, das Land kennenlernt, dass man sich darauf einlässt, dass man erstmal ein bisschen rumfährt, guckt, wo es einem gefällt, wo man gut klarkommt, was ähm, was einem wichtig ist, ob man jetzt irgendwie, ähm, ob einem Landschaft wichtig ist, ob einem vielleicht äh, gibt es auch Leute, denen ist wichtig irgendwo zu sein, wo es äh, Shoppingmöglichkeiten gibt, dass, wo man halt ähm, keine Ahnung, wo man alles, alles, alles vor Ort kriegt, wo man bummeln gehen kann oder so. Oder ob man irgendwie in die Natur möchte, ob man ähm, selber vielleicht was anbauen möchte noch. Oder ob man ähm, ja was man halt für Vorlieben hat. Das, um, um das mal auszuloten, dass man erstmal ein bisschen öfters mal in Urlaub hinfährt, mal guckt. Vielleicht auch mal schon mal vor Ort ein paar Leute kennenlernt, die einem dann auch ein paar Insider-Tipps geben können. Ähm, das war uns im Nachhinein sehr, oder war für uns im Nachhinein sehr wichtig und hat uns auch sehr geholfen nachher bei der Realisierung, also weil wir schon sehr viel wussten, sehr viel kannten und auch Ansprechpartner hatten direkt, die uns sehr viel weitergeholfen haben oder sehr viele gute Tipps gegeben haben, dass man halt viele Fehler vermeiden, dadurch vermeiden konnten. Also das finde ich eigentlich mit am wichtigsten, dass man nicht so blauäugig irgendwo jetzt sagt, ich wandere jetzt aus und, und fährt irgendwo hin und merkt dann erst, auf was man sich einlässt und ähm, hüpft dann von einem Vorbei einen nächsten, weil das gibt es ja auch, aber das liegt wirklich, denke ich, an der mangelnden Vorbereitung oder weil man halt nicht weiß, auf was man sich einlässt.
0: Ja, ja. Naja, und Indonesien und Deutschland hat ja schon große Kulturunterschiede, also kulturell und ähm, ja, also <lacht> Mentalität auch, ne, was das angeht. Also ähm, da gibt es ja schon große Unterschiede und wo man sich darauf vorbereiten muss. Also wenn man das nicht vorher weiß, dann. Ja, das ist,
1: ja, ja, ganz vorneweg die Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, was man ja insbesondere als Deutscher gewohnt ist, ähm, da muss man hier gewaltige Abstriche machen. Und ich glaube, überall in Indonesien, also auch überall, wo wir bisher waren, ähm, die sind einfach, die sind, die die lächeln alles weg, aber dass hier einer pünktlich ist, das ist ganz, ganz selten. Also, die, die sagen zum Beispiel auch, wenn man Termine macht, darf man sich nicht drauf einlassen, Besock. heißt morgen. Wenn ein Deutscher sagt, ich komme morgen, dann kommt der morgen irgendwann. Aber hinter Besock heißt ich komme irgendwann mal in nächster Zeit. Das kann auch in drei Wochen sein, das ist auch Besock. Das muss man wissen. Ähm, da muss man dann wirklich äh, einen Termin ausmachen oder wirklich und dann hoffen, dass der dann auch zu der Uhrzeit vielleicht in etwa kommt. <lacht> ja. So, äh, das sind so Sachen. Ähm, ich habe mich schon ein bisschen dran gewöhnt, aber immer noch nicht richtig. Also man ist da, ich glaube, das kann man auch nicht ganz ablegen, das ist irgendwie so. Aber wenn sie dann ankommen, sie lächeln dann und dann kann man ihnen auch nicht böse sein. Das ist irgendwie, ja, dann ist auch alles wieder gut. Aber das muss man halt wissen, dass es hier, oder dass vieles auch umständlicher ist, ich meine, wir haben selber beide auf der Bank gearbeitet. Wir wissen, wie, wie manche Abläufe sein können. Und wenn, wenn man hier irgendwas auf der Bank zu regeln hat, es dauert Stunden. Die kopieren tausend Sachen. Ich weiß nicht, wie oft die unseren Pass schon kopiert haben, obwohl sie uns kennen. Ich kann mal so eine kleine Story erzählen. Das war, als mein Mann in Bangkok im Krankenhaus lag. Da war ich drei Wochen hier in der, in der zwischendurch. Und äh, wir hatten ein Gemeinschaftskonto. Und das wollte ich dann gerne. Wir hatten das extra gemacht als als Oderkonto, weil ähm, damit jeder selbst alleine verfügen kann. Und dann wollte ich das auflösen. Dann ging äh, ging das nicht. Er müsste mit unterschreiben. Ich sagte, wir haben doch extra Oderkonto gemacht. Nee, aber ich könnte das abheben, bis auf glaube ähm, glaub 100.000 Rupien oder was. Ähm, aber ich könnte es nicht auflösen. Na naja, gut, dann war mein Ehrgeiz geweckt. Da sag ich mein Mann, es liegt in Bangkok im Krankenhaus. Das geht nicht. Ja, sie brauchten aber den Pass. Mhm. sag ich, der, den hat der in Bangkok Ja, dann müsste, ob der den schicken könnte, sagt der kann den nicht schicken der braucht <lacht> den in Bangkok äh, ja und dann haben wir uns dann ja aber die war so nett, die kannten wir ja auch die, hat, die ist unsere Beraterin gewesen ja ich kenne sie ja und ich weiß ja auch ich weiß ja auch, dass das ihr Mann ist und, aber ich, also sie wissen doch, ich, ich hab die Vorschriften ja letztendlich haben sie dann ein Videotelefonat gemacht mit Zeugen da hat, da hat er dann bestätigt dass ich das alleine auflösen darf aber diese ganze Aktion hat fast einen Tag gedauert bis wir das endlich über der Bühne hatten. Ich musste dann zwischendurch, ich hatte erst nur die Passkopien dabei, dann musste ich noch meinen Originalpass holen und all so ein Zirkus. Also das war eine Aktion, das wäre in Deutschland undenkbar, so und sowas.
0: Ja. Aber das ja. ist hier
1: einfach so. Das, ich mein, das war jetzt extrem, aber ähm, ist für alle Aktionen, wenn, wenn man irgendwas hier will, das dauert einfach äh, ja viel, viel länger und man braucht jetzt halt sehr viel Geduld, und man muss halt, ja, man muss dann lächeln. Man kann nicht irgendjemandem böse sein oder ein böses Gesicht machen, weil ähm, das sind so Sachen, das versteht hier kein Mensch. Also ein Indonesier wird nie verstehen, wenn man ihn schimpft oder oder irgendwie ungehalten ist oder so. Ähm, das wird alles weggelächelt hier. Das muss man lernen und oder sollte man auch lernen, weil äh, sonst kommt man nicht so wirklich gut, klar glaube ich.
0: Mhm,
1: mh. Also man ist man auch nicht so anerkannt, wenn man wenn man irgendwie patzig ist oder so, das, das gefällt hier niemandem.
0: Mhm, ja. ja, da rennt man gegen gegen eine Wand eigentlich, ja, wenn man da irgendwie genau. das
1: Gesicht verliert und dann äh, wütend genau. wird. Genau, ja, genau, Gesicht verlieren, genau, das ist der richtige Ausdruck. Ja, ja. das ist das, das, aber das, aber das lernt man. nicht. Ich finde es auch eigentlich ähm, schön, weil das macht einem selbst das Leben auch leichter, wenn man äh, wenn man sich nicht so viel ärgern muss oder so, so viel ärgert. Das ja. ist einfach ja
0: das sind dann auch so positive Dinge die wir eigentlich von den Indonesiern lernen können ne ab und zu ja, mal lieber ja. lächeln und nicht zu so sehr aufregen genau. und nicht böse werden und äh, ja. Ja, ja kommt immer darauf an um was es geht ne also ja
1: klar aber aber so diese normalen Alltagsgeschichten wo man sich in Deutschland schon aufregt äh, was da ganz normal auch ist dass man sich aufregt das das ist hier einfach keiner Rede wert das ist hier das wird hier weggelächelt und auch ja dann das ist dann halt so dass ähm, und das, das lernt man mit der Zeit und das, find, das muss ich auch sagen. Das, das finde ich ja richtig schön, dass diese Gelassenheit, die hier, die hier herrscht, es ähm, macht vieles vieles leichter.
0: Mhm. Ja, schön. Fällt dir denn sonst noch was ein an spannenden Erlebnissen oder Erfahrungen in Indonesien? An spannenden Erlebnissen.
1: Ja, wir haben ja wir haben wir haben viel. Gerade in unseren Urlauben. Urlauben haben wir unheimlich viele schöne Sachen erlebt. also Das sind so, äh, wie gesagt, wir waren ja auf, auf bis auf zwei Inselgruppen. Wir waren auf Molukken, da wo du lebst, waren wir leider nicht. Mhm. Und in Kalimantan, sonst waren wir eigentlich auf allen äh, großen Inseln. Wahnsinn. Und ähm, ja, wir waren zum Beispiel auf, auf Sumatra äh, im Läuser Nationalpark und haben Orang-Utans live erlebt. Das waren so, so unvergessliche Erlebnisse. Äh, oder auf Komodo die Komodoarean zu sehen diese imposanten Riesentiere ähm, in, in äh, West Papua oben bei den Ach. bei den Urvölkern äh, pff, das äh, das war so unheimlich vielseitig und und äh, tolle Erlebnis im Toraja diese diese Wahnsinnsbräuche äh, da äh, was es nur da gibt also das war schon es war schon toll, muss ich sagen. Also unheimlich vielseitig und, und ja, einfach toll. Ja, ja es haben ist schon ein viel erlebt.
0: Unglaubliches Land, ja. Es ist schön, wenn ihr da auch schon ja. so viel mitnehmen konntet. Doch, weil, ja. ja, dadurch, dass es alles Inseln sind, ist es schon immer sehr, sehr langwierig, da irgendwo hinzureisen.
1: Und man muss halt immer wieder in den Flieger steigen und, und manchmal aufs Boot. Ja, aber, aber die Verbindung ist natürlich auch sehr gut. Das muss man sagen. So gerade in innerindonesisch, das Netz ist schon wirklich gut ausgebaut. Also da kommt man schon, äh, wenn man, also im Moment, Moment ist alles noch anders, aber wenn wieder normale Zeiten herrschen, fliegt man entweder von Deutschland nach nach Bali oder nach nach Jakarta und von da aus kann man eigentlich alles machen. Von da aus, also wir haben eigentlich immer, Bali als, als Ausgangspunkt sind nach Bali geflogen, haben von da aus dann unsere, haben wir uns dann orientiert, was wir, wo wir hinfliegen und das äh, war hat eigentlich immer super geklappt.
0: Mhm. Schön. Ja, das heißt eigentlich hierher kommen ne, und das Land anschauen und sich dann einen schönen genau. Platz suchen und sich da niederlassen, genau. oder?
1: Nee, ja, nee, eben. Und das, ja es eben, und weil wir auch, äh, wir sind die ersten Jahre auch wirklich, äh, gut, wir wussten, wo wir hin wollten, aber wir haben keinen keinen Plan gehabt, also so jetzt einen Zeitplan. Wir haben nichts gebucht oder nichts vor groß vorgebucht. Wir haben uns einfach darauf eingelassen, wo es schön ist immer geblieben. Mhm. Und sind dann weitergefahren. Wir hatten unsere Route quasi abgesteckt, aber äh, wir waren da relativ frei und das war toll, weil da konnten wir, haben wir uns unheimlich viele schöne Begegnungen gehabt und ähm, auch vieles auch spontan, wenn man dann irgendjemanden kennengelernt hat, der hat dann gesagt, auch ich fahre da und dahin oder ich mache das und das und dann hat man sich einfach angeschlossen oder hat sich von dem fahren lassen und ähm, das da hat sich so viel Schönes ergeben und das hat man halt nicht, wenn man so einen Pauschalurlaub macht und bucht irgendwo ein festes Hotel und und fährt dahin und ist dann da an einem Ort. Dann kann man vielleicht Ausflüge machen, aber das war's dann auch. Aber dieses äh, Leben mitkriegen und sich darauf einlassen, das kann man eigentlich nur, wenn man äh, ja, wenn man wirklich frei ist. Ja, ja genau.
0: Sich darauf einlassen, ja, auf die Abenteuer. Genau. Ja,
1: mhm, mhm. ja. klingt toll. Ja. ja. Schön.
0: Ja, wie sehen denn dann so ja. eure Zukunftspläne
1: aus? Ja, ich würde sagen, also ich, meine, unsere Zukunftspläne sind eigentlich, dass unser Leben so genauso weitergeht, wie es im Moment oder wie wie die letzten Jahre gelaufen ist. Nämlich einfach schön und geht's gut und ja, wir wir genießen einfach hier leben zu dürfen und ja und dass es eigentlich so schön weitergeht, dass gut, dass äh, diese allgegenwärtige Pandemie-Geschichte, dass die bald aufhört, dass auch hier drumherum wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Ich meine, wir persönlich sind jetzt nicht betroffen großartig, aber halt, ähm, man sieht halt, gerade bei uns in Senkiki, was ein Touristenort eigentlich ist, der ist quasi tot. Ähm, das ist schon traurig zu sehen, wenn man hier alles nach und nach schließt und ja, das das macht macht einen traurig, muss ich sagen. Das hoffen wir schon, dass sich das hoffentlich bald wieder etwas normalisiert.
0: Mhm. Ja, ja, das hoffen wir alle. Und, ja. Ähm, ja, dann kann es die nächsten Jahre bei euch so weitergehen. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Stimmt. Das wäre schön, dass auch mal wieder jemand aus Deutschland uns besucht. Das wäre auch nochmal schön, weil wir haben jetzt auch lange keinen Besuch mehr gehabt. ja. Ja. Aber, ja. Ja, das Gästezimmer steht leer. <lacht> ja, das steht wirklich. Ja, da schlafen nur unsere Katzen ab und an. Die haben das jetzt quasi okkupiert.
0: Ja, ja. Schön, ja. Ah, ja. Es ist äh, trotzdem ein sehr positives Gespräch, muss ich sagen. <lacht> Weil es doch alles sehr so, ja, es ist, ähm, ja, ist alles bei euch glatt gelaufen. Und das ist so der Traum von vielen. Und ihr lebt da jetzt und genießt euer ja. Leben. Also das ist wirklich... Ja, sowas, woran man sich orientieren kann, denke ich. Ja. Ja, Ja, schon. Dass alles eigentlich möglich ist.
1: Ja, Ja, natürlich, natürlich. Ja. Nee, das muss ich auch, das, das muss ich auch sagen. Ich meine, wenn jemand irgendwie jemand ähm, Tipps haben möchte oder so, kann gern mit mir in Kontakt treten. ist überhaupt kein Problem, wenn jemand Hilfestellung braucht oder sonst was. Ja,
0: gerne, gerne. Da bin ich
1: gerne bereit, weil ich bin auch froh, dass uns damals Leute geholfen haben oder gute Tipps gegeben haben, da das war, war wichtig und ich denke, das ist für jeden wichtig, der irgend so einen Schritt plant, dass man einfach Tipps bekommt und schon mal jemanden vor Ort hat.
0: Ja, es da irgendeine E-Mail-Adresse oder irgendwas? Darf ich da irgendwas verlinken oder angeben oder wie soll man das handhaben? falls
1: Ich kann dir, ich kann dir da meine, meine E-Mail-Adresse schicken. Ja, super, möchtest. dann schreibe ich die unten in die, in die Show von der Episode mit rein. Das heißt, jeder, das der Interesse hatte,
0: der darf sich bei dem melden. Super. Ja, das darf. Ja, dann äh, zum Abschluss noch meine zwei Fragen. Was vermisst du denn oder gibt's was, was du vermisst aus Deutschland, wenn du in Indonesien bist und auch umgekehrt? Also umgekehrt wahrscheinlich ziemlich viel. Ähm
1: wenn du in Deutschland bist? Also was ich aus Deutschland in erster Linie vermisse, das ist ähm, der Kontakt so ähm, so zu unseren Freunden, Bekannten. Ähm, so Wir sind normal immer einmal im Jahr nach Deutschland geflogen und haben äh, haben unsere Freunde, auch Familie besucht. Und das geht jetzt schon. Aber wir sind jetzt schon das zweite Jahr nicht in Deutschland. Und es ist ja auch nicht absehbar, wann wann es wieder mal Sinn macht, dahin zu fliegen. Also das vermissen wir ein bisschen ähm ja. so irgendwelche Sachen aus Deutschland, muss ich sagen, inzwischen gar nicht mehr, weil wir hier mittlerweile alles bekommen, was ich was ich so haben möchte, gerne. Ja. Da vermisse ich eigentlich nichts. Ja, super. So, schön. Und andersrum, wenn ich wenn ich in Deutschland bin, dann vermisse ich halt hier das freie Leben, hier das Draußen-Sitzen, die, die frische Luft, die Landschaft, die Natur, die wunderschönen Strände. Das, das geht mir schon ab. Also das... Ich bin dann mal gerne drei, vier Wochen in Deutschland, aber dann bin ich auch heilfroh, wenn ich wieder nach Hause komme. Also.
0: Ja, ja, dann reicht es auch.
1: Ja. ja, genau.
0: Schön. Ja, super. Ja, dann äh, war es ja. das soweit. Ähm, Bärbel, schön, dass du ja, schön. mein Gast warst und ein bisschen was aus deinem Leben mitgeteilt ja, hast. Ähm, ich bedanke Sehr mich gerne. recht herzlich. Trima kassi baniak. Ja. Baniak. <lacht> <Und>, sama, sama. <lacht> äh, <lacht> und ähm, ja, bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir alles Gute, Gunda. Dankeschön, tschüss. Schön tschüss. mit dir gesprochen zu haben.
0: Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Um keine meiner Folgen zu verpassen, klicke auf Abonnieren. Bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du deine Podcasts hörst. Tipps und Informationen für deinen Aufenthalt in Indonesien findest du unter indojunkie.com, dem größten deutschsprachigen Blog über Indonesien. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich in den Newsletter einzutragen und regelmäßige Updates zur aktuellen Situation sowie den Einreisebestimmungen zu erhalten. Falls du schon immer mal Indonesisch lernen wolltest, kann ich dir den Crashkurs für Bahasa Indonesia ans Herz legen. Er wurde speziell von Reisenden für Reisende entwickelt und erleichtert dir den Einstieg in die indonesische Sprache. Mit dem Gutscheincode COCONUT10 bekommst du 10% Rabatt auf deinen Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf der Website coconut-talk.com kannst du alle Folgen einsehen und Kontakt zu mir aufnehmen. Alle Links findest du außerdem in den Shownotes dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa.